0: nós estamos numa série de mensagens chamada Mesma Frequência. E eu sempre começo explicando de onde vem essa ideia de mesma, de mesma Frequência. A ideia vem de uma música do meio da carta dos filipenses. No meio da carta Paulo escreve uma canção, um poema, e esse poema relata a história de Cristo, a sua humilhação, quando ele deixa a sua glória para encarnar até a morte, e a sua exaltação, ressurreição, subida aos céus, sentar à direita de Deus Pai. Esse é o cântico que está no centro da carta aos filipenses. E esta é a música que é lançada como uma, uma, um, uma onda sonora, uma mandando ondas sonoras dessa música Para todas as orientações da carta aos filipenses E a ideia é que nós, quando nós ouvimos a canção Ouvimos a orientação Pelo poder do Espírito, ajustamos a nossa frequência Com a mesma frequência que é emitida Desta antena que vem da canção de Cristo E aí a partir do momento em que eu ajusto A minha frequência com a frequência de Cristo Eu estou na mesma frequência e aí eu já não vivo mais, eu já não canto a minha música. Eu ouço, canto e danço a música de Cristo. E aí nós percebemos que todas as orientações, elas carregam essa temática. O viver cristão significa ver a sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Ou seja... Quando você ajusta a sua frequência, do seu rádio, do seu coração, com a frequência que vem do alto, a sua vida é uma expressão da vida de Cristo. Essas são as orientações que transformam a nossa vida cada vez menos Davi, cada vez mais Jesus. Cada vez menos os meus valores, os meus ideais, os meus propósitos, cada vez mais os valores, os ideais, os propósitos de Cristo. Esta é a essência da carta aos filipenses. E nós estamos chegando na parte última, capítulo 3. Semana passada nós vimos que ele começa o capítulo 3 falando assim, estas são as últimas coisas. No entanto, né, reta final, é isso aí. Né? Eu terminaria a carta com é isso aí, né? Não sei como você terminaria, mas Paulo termina com... Meus irmãos, essas são as últimas questões que eu quero tratar. A partir do capítulo 3, nós caminhamos e observamos algumas questões importantes. Está aí com o capítulo 3? Olha só o que nós lemos semana passada até o versículo 4. Na verdade, até o versículo 3 nós fomos. Ele diz assim, meus irmãos, quantas outras coisas, alegrai-vos no Senhor... Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas e isso vos dá segurança. Semana passada nós vimos que Paulo começa dizendo a respeito da alegria novamente e a alegria verdadeira que gera segurança. E aí ele diz, tomai cuidado com esses cães, tomai cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. ok? Nós aprendemos que a verdadeira alegria é a alegria que descansa em Deus. É a alegria que se repousa no Senhor e que percebe que as obras de Cristo são superiores às nossas obras. E Paulo vai trabalhar essa questão hoje. Porque os judaizantes, como nós falamos semana passada, os judaizantes eram aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas eles estavam enraigados na tradição mosaica e queriam que todo mundo cumprisse rituais, que todo mundo continuasse cumprindo algumas coisas. E uma delas é a circuncisão. Lembra que nós falamos isso semana passada, que era a marca da aliança? Eles queriam que todo mundo se circuncidasse, né? todos os homens, claro. Certo? Mas Paulo está dizendo assim, nós somos a circuncisão, nós somos todos nós agora habitados pelo Espírito. O Espírito é a marca da aliança. E hoje, Paulo vai falar para nós o que aconteceu com esses judaizantes, o que aconteceu com a tradição judaica. O tema da nossa mensagem de hoje, em Filipenses, do 5 ao 8, são valores adulterados. Eu queria que você percebesse, nesses próximos versos que nós vamos ler, que os valores que os judaizantes tinham, são os mesmos que Paulo tinha. E que os valores eram importantes. Tinha uma finalidade. Só que o que aconteceu? Esses valores, eles foram, pouco a pouco, adulterados. E o que é adulter adulteração? O que é adulterar? Adultério. O maior exemplo, talvez, seja o do combustível. O brasileiro sabe o que é gasolina adulterada. Uma vez eu saí do... Carro tinindo, botei no posto Dois, dois minutos depois o carro estava falhando Gasolina adulterada O que aconteceu com o combustível? O que era para ser um ideal o que era para fazer um propósito Foram colocando é, componentes indevidos ali dentro E esses componentes indevidos Desfiguraram aquele combustível E ele já não produz o que deveria produzir Ele acaba Danificando o carro em qual ele é inserido né? eu Não sei como o combustível começou, conseguiu afetar o meu carro Normalmente o meu carro afeta os combustíveis que entra, Mas esse era muito ruim Esse bateu o recorde de adulteração Esse foi batizado com água sei lá de onde Mas ele, esse, esse conseguiu afetar a máquina que eu tenho na minha casa Então, adulterar tem essa ideia E eu queria olhar o texto bíblico e perceber os valores da tradição judaica, como eram importantes, e Paulo vai dizer que eram importantes, e como é que eles foram adulterados a ponto de Paulo chegar para eles e falar assim, vocês são cães, vocês são enganadores, vocês estão usando essas, essas tradições, essas vantagens boas, para iludir e enganar o povo. Vocês estão adulterando o propósito da tradição, da lei e do que Deus preparou em todo o Antigo Testamento para apontar Cristo. Estão comigo? Eu quero ler os versículos de 5 a 8, e depois a gente vai caminhando em cada um deles. Olha só o que diz a palavra de Deus. Na verdade, vamos começar no 4. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para eles assim, vocês antes. Estão querendo se orgulhar na carne Querem se orgulhar da sua, dos seus, Das suas vantagens Da sua tradição, dos seus valores E ele, Paulo começa dizendo assim Eu poderia também Eu poderia confiar nisso E ele vai dizer por quê Porque Paulo era um tradicionalista Muito melhor Do que todos esses judaizantes Que o contestavam Olha só o que ele vai falar para nós Se alguém Pensa que pode confiar na carne? Muito mais eu. Por quê? Porque eu fui circuncidado no oitavo dia. Da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, eu venho da linhagem do povo de Deus. Certo? Tenho valores, tenho vantagem, faço parte da tradição. Muito mais do que vocês que estão aí querendo circuncidar todo mundo. Versículo 6, no finalzinho do 5. Quanto à lei que vocês tanto estão exaltando, eu fui fariseu. E aqui o termo fariseu é positivo, não é negativo. Muitas vezes a gente olha para o texto já com a, a interpretação que Jesus dá dos fariseus. Mas a gente vai perceber hoje no texto, na nossa caminhada, que fariseu era uma coisa boa a princípio. Paulo foi fariseu. Quanto ao zelo, ao cuidado, eu persegui a igreja, persegui os hereges. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Cumpria a lei Toda nos seus aspectos que davam para ser cumpridos. E aí vem o versículo 7. Mas vou parar aqui. Quero analisar esses primeiros versículos. A tradição judaica, ela não é ruim, ela é boa. Mas o que é que foi acontecendo? O que é que foi adulterando? O que é que foi mexendo na história? Percebendo... A adulteração. Vamos perceber as questões que macularam aquilo que era vantajoso, aquilo que era bom, aquilo que era precioso para a história judeu, por que que, judaica? Por que, que isso se tornou perigoso? Olha só, o, apó, o apóstolo Paulo, ele lista uma série de vantagens. E era vantagens mesmo. Ter nascido no povo, ter sido circuncidado, conhecer a lei desde pequeno. Uma série de vantagens que ele obtivera em sua vida. Estas, em princípio, eram bênção. Tudo que Paulo citou e tudo que os judeus antes falavam, a princípio era bênção de Deus. Tudo foi dado por Deus. E eles precisavam entender que essas bênçãos direcionadas, elas eram direcionadas para um alvo certo, para um propósito, elas caminhavam para algo, não eram um fim em si mesmo. A circuncisão, a circuncisão, a, a, o cumprimento da lei. Não era um fim em si mesmo, mas ela apontava para algo superior. Ela estava no progresso de Deus apresentando as questões para o seu povo. Para que não acabassem como uma desvantagem. As bênçãos eram um meio e não um fim. Tudo isso que Paulo citou aqui, toda a tradição, ela era bênção, queridos. Era ideal, a lei é boa. Os mandamentos perfeitos de Deus, o símbolo da aliança, tudo é bênção. O problema não são essas questões que davam vantagem aos judeus, e davam mesmo. Nascer dentro da tradição judaica era muito mais vantajoso. A criança desde pequeno decorava a lei de Deus. Crescia ouvindo as histórias do povo de Deus. Aprendia aos pés dos grandes fariseus, dos grandes mestres. Isso é muito vantajoso, imagine um gentil que, ne, que nascia lá na, 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 na Grécia, no Império Grego, influenciado totalmente pelas filosofias, pelo panteão de deuses, a criança nasce completamente perdida. Então percebe como é uma vantagem? É vantajoso ser do povo de Deus. Mas o que é que aconteceu então? Como é que essas questões que eram boas, passaram a ser desvantagens? Passaram a não apontar para onde ela queria levar Essas vantagens levavam a algo Apontavam para o Messias, para o Redentor Mas quando elas se tornaram um fim em si mesmo os, o, As pessoas, os judeus começaram a se orgulhar dessas questões E não levar para onde elas apontavam Começou a adulterar essas vantagens e tornando-se morte Vamos perceber cada uma dessas adulterações e quais são as implicações que mexem com a gente. Porque nós também temos vantagens de, muitas vezes, nascer dentro do povo de Deus, de estar anos e anos dentro de uma igreja. Como essas vantagens podem também ser perigosas para nós. Olhando o que aconteceu aqui nesse debate de Paulo com os judaizantes, nós também podemos tirar lições para nós de como as nossas vantagens também podem ser desvantagens quando a gente não enxerga direito. Então vamos lá, vamos caminhar com o texto. A primeira questão que Paulo mostra para nós, que era uma vantagem, está no versículo 5. Ele diz que ele foi circuncidado no oitavo dia e era da descendência de Israel. O que, que ele cita aqui? Ele fala do ritual da aliança. Aquilo que mais era usado pelos judaizantes, né, porque eles queriam circuncidar todo mundo, tinha que fazer a marca da aliança. Paulo revela que ao oitavo dia, ele recebeu em si o símbolo da aliança. Ele tinha isso, ele carregava isso, foi uma vantagem para ele. Receber o símbolo da aliança era muito positivo. Esse ritual era parte do ritual, era parte da história, da tradição judaica. A criança, o homem, ao oitavo dia, era levado para ser circuncidado. Jesus foi circuncidado. Todo homem de Israel era, era tradição, era bonito, era uma entrega, era algo que fazia parte, todo mundo tinha prazer, ensinava. bênção de Deus. E como é que começou a adulterar isso? Começou a virar mero ritualismo. As implicações que apontavam perderam sentido para o ritual. E nós temos habilidade em transformar coisas boas em rituais. Percebam os nossos batismos, às vezes. Aqui a gente trabalha com decoração. E eu fiquei abismado uma vez, não uma, algumas vezes, quando se organizava uma festa de batizado de uma criança, o quanto se gastava, a pompa que se elaborava, todo um, 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 um circo. Mas qual é o símbolo do batismo? Ah, isso é, é de segunda importância. O importante é a gente estar tá aqui, bonito, vamos lá na frente. É? Jogar uma aguinha na cabeça da criança, todo mundo fica feliz, abraçamos. Olha, que de... depois nós saímos daqui, vamos fazer um jantar, vamos ter presentinho, você vai ganhar lembrancinha de não sei do que, e aí você vai lembrar para sempre e ganhar a Bíblia mágica que vai fazer a criança aprender sozinha, as escrituras. Ritual! E a gente, ah, que legal! Eu também quero batizar o meu filho. Mas o que é batizar o filho? Não, não sei o que é, mas esse negócio é legal transformou algo significativo da aliança, da história, para um mero ritual, para algo legal, sensacional, emocionante, dá para tirar foto e botar no Instagram. Percebeu o que aconteceu? É que os fariseus não tinham Instagram naquela época, porque não estavam postando a aliança lá, circuncisão. Né? Postava lá o Rabi chegando, olha, selfie com o Rabi. Faria isso. Entende? Queridos, nós somos, nós amamos fazer rituais, criar pompa nas coisas. E Paulo fala que isso vira cegueira. Paulo fala não só desse ritual, mas ele fala de um ritual do Novo Testamento depois. Ele fala que a ceia virou uma bagunça lá em Corinto. Porque o símbolo da ceia, que era comunhão, era a festa da unidade, era a festa de estarem juntos, de participarem do mesmo corpo, de terem o mesmo Deus, virou um ritual, virou um negócio de eu vou lá só para comer aquilo, matar a minha fome, e Paulo dá uma dura neles. Às vezes nós também criamos todo um ritual para participar da ceia. A ceia é o importante. Mas Paulo diz assim, sabe por que tem gente morrendo aí na igreja em Corinto? Porque está tomando a ceia sem discernir o que ela representa. Ou seja, está fazendo por ritual. Tinha gente ficando doente e morrendo porque estava desprezando o valor das coisas. Simplesmente por fazer ritual. Irmãos, isso é muito sério para nós. Coisas muito importantes como culto, como adoração ao Senhor, como leitura da palavra, como a unidade da igreja, são bênçãos, são símbolos importantes, mas a gente não pode tratar isso no automático, a gente não pode tratar isso como ritual, como bater o ponto, como um tapago, se a gente fizer isso, a gente cai na mesma adulteração do valor que tinha, a aliança, a circuncisão, o valor que tem as questões da igreja, a, as questões do culto, as questões da ceia, as questões de ser cristão, do rito de ser cristão, do ato de cultuar, dessas questões que são maravilhosas, às vezes viram rituais mortos e aí torna desvantagem. Porque aí os nossos filhos não entendem por que eles vêm na igreja, os nossos filhos não sabem o que nós estamos fazendo os nossos filhos não entendem, ninguém mais entende, os nossos amigos, vira um ritual, vira um ritual que nos cega e cega as pessoas que estão ao nosso lado. Paulo está dizendo para eles, eu sei o que é ser da aliança, e eu sei o que aconteceu com a aliança, ela perdeu o sentido que tinha. Vocês estão dando valor muito maior à tradição do que é o que ela representa. Um outro ponto que ele levanta é a linhagem. Ele fala que ele é hebreu, hebreu dos hebreus, da linhagem de Israel. Pertencia diretamente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim. Talvez o nome de Paulo, Paulo é o um nome é, romano, né? o nome dele judaico é, é Saulo. Saulo, é Saulo, que vem de Saul. Às vezes as pessoas acham que Paulo mudou de nome, né? Paulo nunca mudou de nome Paulo caiu do cavalo e Jesus mudou o nome dele oh, agora o seu nome será Paulo já vi isso contando que criança não sei de onde a pessoa tirou isso talvez a pessoa tenha atualizado a Bíblia mas ah, o nome de Paulo é Paulo e Saulo ele tinha o um nome romano e ele tinha o um nome hebraico e o nome hebraico dele que é Saulo ou Saúl vem do rei o rei era da tribo de Benjamim talvez uma homenagem ao rei Saúl sei lá mas o fato é que Paulo tem um, um vínculo, uma experiência dentro do povo. E esse vínculo, às vezes, nós tra trazemos como van e é vantagem, gerações que nascem na igreja. O problema é que quando essas gerações não entendem o propósito, está ligado com o ritual também, mas aqui é um ritual de paternidade. O meu filho, né, eu sou pastor, o meu filho vai ser pastor. Eu sou presbítero, meu filho vai ser presbítero na igreja. Rapaz, é um imoral, nunca veio na igreja, pensamentos completamente imorais, mas há uma luta dentro da igreja para eleger o filho do presbítero presbítero. Por quê? É da linhagem santa da igreja. É isso que estava acontecendo em Israel. E Paulo está dizendo assim, essa vantagem, que é realmente uma vantagem, e eu, claramente isso, a Sofia nasceu na igreja, eu não nasci na igreja. Quando eu ia para o acampamento, tinha 15 anos, eu sentava a escutar as histórias das crianças, que eu era conselheiro, eu vibrava com as histórias, eu ficava ouvindo ali, as crianças dormiam, e eu lá atento, anotando. Por quê? Porque eu não tive o privilégio de nascer desde pequeno, ouvindo histórias bíblicas. A Sofia, desde pequenininha, ouve as histórias bíblicas, isso é vantagem. Ela carrega um aspecto religioso muito maior do que eu tive. É muita vantagem para ela. Só que essa vantagem pode se tornar cegueira quando ela usa os, o fator ser da família cristã. E ela nunca tem um encontro com Cristo. Ela nunca tem uma experiência própria. Ela sempre depende do pai, da experiência da mãe. Percebe o que Paulo está chamando a atenção? Adulterando algo que era bom em algo ruim. Ele fala do aspecto religioso também. Fui fariseu com relação à lei. O que isso quer dizer? Tinha uma estatura religiosa. Enquanto o povo era helenizado, Paulo fez parte daqueles que lutaram pela preservação da palavra. Ou seja, os romanos estavam influenciando, antes os gregos influenciando o povo de Deus. E várias vezes houve corrupção da palavra. E aí se levantou um grupo muito forte dentro da, da, do povo de Deus para valorizar a palavra de Deus. Eles eram os fariseus. Os fariseus eram aqueles que lutavam pela integridade da palavra, pela inerrância das escrituras, pelas promessas válidas. Os fariseus eram os conservadores da, da tradição. Eram homens de inspiração. Tinha uma estatura e o povo respeitava, porque era nobre o que eles faziam. Eles morriam pela verdade bíblica. O que aconteceu com os fariseus? Os fariseus começaram a ser contaminados pelo orgulho. E aí era muito mais importante ser um fariseu do que o que o fariseu fazia. O fariseu preservava o que era bom das escrituras, mas o status de fariseu ganhou algo superior, e aí isso contam contaminou, adulterou, e mais do que isso, além do status de fariseu que foi contaminado, a questão que Paulo cita, da irrepreensibilidade, ou seja, ele praticava o que era justo, ele praticava a lei, ele perseguia os hereges, né? às vezes exageradamente, Paulo matou muita gente, em nome da verdade, em nome de Deus ele fazia isso. Completamente equivocado. Porque Deus nunca mandou matar ninguém nesse período. Era justo diante de toda a lei de Deus. A lei de Deus tinha um fator de justificação, de justiça? Claro que tinha. E, e Paulo está falando assim, eu era irrepreensível. Por quê? Qual era o propósito da lei de Deus? Sabe qual é o propósito dos dez mandamentos... De toda a lei... Até notei os números exatos da lei... Olha para você ter uma ideia... São 613 mandamentos... 248 exortações... E 365 proibições no Antigo Testamento... Isso tudo é a lei e os estatutos... Paulo está dizendo... Sou irrepreensível em tudo isso aqui... Isso é vantagem? Claro que é vantagem... Para que serve tudo isso aqui? Toda a lei... Todos esses estatutos preservavam as pessoas do mal e fazia com que eles pudessem experimentar a verdadeira vida retendo a atuação do pecado a lei refreava o pecado a lei dava um basta à morte mas a lei não era um fim em si mesmo por quê? porque a lei não resolvia o problema último que era o problema da culpa e do coração a lei apenas foi uma medida provisória de Deus para apontar o Cristo o fim da lei é Cristo. Romanos, Paulo fala isso. A finalidade da lei é Cristo. Propósito da lei é Cristo. É ele quem vai resolver o aspecto do coração, o aspecto último. Percebeu todas as vantagens que Paulo tinha? A lei fazia com que ele fosse justo. A linhagem, a tradição. Mas isso tudo foi corrompido. Foi corrompido. E aí vem a dobradiça do texto. Versículo 7. Olha o que ele diz. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Por amor de Cristo. De novo. O que era vantagem para mim? O que era precioso, valoroso? Eu passei a considerar desprezido desprezivo, perda, por quê? porque eu entendi para onde tudo isso apontava por causa do amor de Cristo, do Messias sim, de fato, também considero todas as coisas como perda tudo isso, tudo perda comparadas com a superioridade de conhecer, do conhecimento de Cristo meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, lixo, para que possa ganhar Cristo. Ou seja, jogando fora o que estava adulterado. O apóstolo, ao perceber em Cristo os valores verdadeiros para os quais todas as promessas do Antigo Testamento apontavam, notou o verdadeiro valor de tudo. Então Paulo percebeu que ele estava fazendo tudo aquilo, mas ele não percebeu a finalidade. Ele estava cego. Enquanto ele perseguia a igreja, enquanto ele se considerava vantagem em ser fariseu, ele estava cego. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, quando Deus o derruba da sua altivez, da sua soberba, da sua arrogância, quando Deus coloca ele de joelhos, e diz, por que me persegue, Paulo? Por que me persegue, Saulo? Paulo, Paulo se entrega e percebe que tudo aquilo que ele valorizava estava adulterado. E o valor maior e, 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 e perfeito era a pessoa e a obra de Cristo. Conhecer a Cristo para Paulo é mais vantagem do que tudo que ele tinha de todas as suas experiências. Até aquele momento, nada era mais precioso do que conhecer a Cristo. Paulo tem um encontro com Cristo que muda o seu valor, muda a sua visão de mundo, muda as suas prioridades. Paulo, um assassino sanguinário, cego, achando que estava seguindo o que Deus mandava, quando tem um encontro com Cristo, é transformado. Em um primeiro momento Do seu orgulho, do seu, do seu egoísmo Para a humildade Para a simplicidade Para a humilhação Paulo cai de joelhos Diante da sua soberba Paulo cai de joelhos Diante do seu orgulho Para abraçar Cristo E ele diz que tudo isso era lixo E olha que legal Essas, essas palavras Eu considero perda essa palavra é usada em um contexto em que Paulo está preste a naufragar em Atos capítulo 27. O conhecimento de Cristo lhe traz um olhar do que de fato é lucro, do que de fato é valoroso. Essa palavra perda que Paulo usa aqui é usada por Lucas lá em Atos capítulo 27, quando conta-se a história do, do navio que Paulo estava e que naufragou. Talvez você lembre dessa história. Está lá Paulo, uma confusão. Deus disse que aquilo ia afundar. E aí o pessoal, vamos, vamos se organizar. E aí a palavra perda aparece quando eles começam a jogar todas as coisas do navio para que o navio não afunde. Porque eles perdiam aquilo, jogavam fora tudo aquilo, consideravam que podiam perder, porque o valor verdadeiro era a vida das pessoas. Toda aquela carga do navio era perda, era peso, era algo que... Naquele momento, naquela circunstância, levava o, o, o navio para o fundo do mar. Mas o navio tinha que flutuar, tinha que chegar até o porto. Então a palavra perda aparece aí, jogando fora tudo aquilo que eles até então consideravam importante. Comida, roupa, pedras preciosas, coisas para comércio, tudo foi jogado fora. Porque ali eles perceberam o que era de verdade valoroso. Paulo usa a mesma referência do navio para esse texto. Ele diz assim, tudo que eu experimentei, tudo que eu vivi até agora, é lixo. Eu jogo fora, porque agora eu entendo que essas coisas apenas estão afundando o meu navio. Não me deixam velejar como deveria. Eu preciso lançar tudo isso fora, porque o valor verdadeiro, é Cristo. É conhecer a Cristo. Porque Cristo é o vento que vai soprar na minha vela na direção da vida. É isso que acontece aqui. Tudo é lixo. Porque eu encontrei o verdadeiro valor das coisas. Perdi todas as coisas. Perdi tudo. Tudo que eu achava valoroso. Tudo que eu tinha como bem. Agora eu considero lixo. A gente usa lixo, a Bíblia aqui usou esterco A palavra aqui realmente é cocô É isso aí Está escrito cocô na Bíblia, lamento dizer isso para vocês Mas está escrito cocô, é aqui Tudo o que eu achava valoroso, hoje eu considero esterco Isso aqui é um choque para mim O que é que eu considero valoroso? O que é importante para mim? Onde está a base da minha salvação, do meu encontro com Cristo? O que é a minha vida cristã? O que é que importa para mim? Esse texto me faz dar um, um golpe no meu coração e perguntar para mim mesmo. Quais são os valores que você tem? São valores de alguém que realmente abraçou a Cristo? E considerou todas as outras perdas como lixo? Irmãos, às vezes é muito duro. Às vezes nós queremos tornar cristão coisas imorais que nós carregamos a vida inteira. Às vezes nós temos um estilo de vida completamente enganoso, sujo, mas que nos dá vantagem, nos dá certa posição, nos dá lucro. E quando realmente eu me deparo com Cristo, Cristo está dizendo assim: larga, solta tudo, isso não é valoroso. O valor verdadeiro está em me conhecer, em experimentar do meu perdão, da minha vida, larga isso. Quantos destas coisas nós largamos? Quanto realmente nós consideramos lixo, coisas do mundo em favor. Do abraço de Cristo. Essa é uma excelente pergunta. De Paulo para mim e para você. O que é que nós valorizamos? Saiba de uma coisa muito importante. Todos os valores secundários dessa vida. Estão adulterados. Precisam do óculos de Cristo. Para serem recuperados. Queridos, não se iludam. Todas as áreas deste mundo estão Adulteradas Todas E como é que nós vamos fazer? Nós precisamos considerá-las Secundárias Conhecer a Cristo Para poder olhar para elas De forma nova Paulo Abraçou Cristo E olha Para toda a tradição judaica E ele percebe O que era lixo e o que era bom Não é toda a tradição que era lixo o que estavam fazendo com a tradição era lixo. Mas a tradição agora, olhando com olhos de Cristo, ela apontava para Cristo. Vou dar um exemplo disso. Tem muita coisa no mundo que está completamente adulterada. A gente olha para ela e é enganado por ela. E às vezes nós corremos atrás dela cegamente. Mas quando a gente tem um encontro com Cristo... A gente olha de novo para essa questão e a gente enxerga ela diferente, dá um outro valor para ela. Ela passa a ser secundária em favor a Cristo. E o que é isso? Tudo, irmãos. Tudo nesta vida precisa ser visto a partir do encontro com Cristo. Senão vai ser adulterado. O trabalho, o valor do dinheiro, o significado do dinheiro, o significado da família, da educação dos filhos, dos sonhos e propósito que temos para os nossos pequenos. As nossas faculdades, os nossos relacionamentos, namoro, noivado, casamento. Tudo isso, se eu não perceber que o pecado tornou lixo, tornou lixo. Eu preciso... Abraçar Cristo. Quando eu encontro a Cristo e conheço a Cristo, todas essas coisas que o pecado se transformou, transformou elas em lixo, eu consigo limpá-las. Consigo dar valor novamente. Tirar o que foi adulterado e deixar o ideal de novo. Porque Cristo chegou, chegou o reino. O que Paulo está nos chamando hoje... É a jogar fora tudo que está adulterado, encontrar a sabedoria em Cristo e abraçar essas coisas como secundárias, vistas a partir do olho, da lente de Cristo. Entende o que eu estou falando? É aquilo que Jesus diz assim, aquele que é meu discípulo não pode amar mais qualquer pessoa do que eu. Jesus diz isso. Aquele que ama qualquer pessoa, qualquer coisa mais do que eu, não é digno de ser meu discípulo. Por que, que Jesus está falando uma coisa tão dura, aparentemente, assim? Porque o amor que nós conhecemos em Cristo vai fazer com que nós amemos todas as pessoas e todas as coisas de forma correta. Agora, se eu não amo primeiro a Cristo, eu vou amar as coisas adulteradas. E essas coisas adulteradas vão me matar e eu vou acabar matando elas. Entende? Amor... Relacionamento com Cristo, focalizo o que é adultério, adulterado, tiro fora e limpo. E Paulo vai encerrar esse trecho nos ajudando a pensar no que nós devemos nos encher. Porque o texto diz assim, considerei tudo perda porque eu encontrei algo superior. E o que é superior? O que é superior? Superior é conhecer a Cristo. E ele é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. E o que é esse conhecer a Cristo? Paulo parece estar ecoando o profeta Jeremias que revela a magnitude de conhecer a Deus. Vamos lá, nesse último texto. Partindo para a reta final. Jeremias, capítulo 9. E aí eu quero... Vou ler alguns versículos para a gente encerrar capítulo 9 de Jeremias versículo 23 e 24 olha só o que diz a palavra de Deus Jeremias capítulo 9, 23 e 24 assim diz o Senhor não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Isaías, Jeremias, Paulo parece ecoar esse texto. E esse texto aqui, ele vai peneirar algumas questões que são muito legais a primeira delas ele diz assim cuidado para que você não se torne sábio com a sabedoria adulterada cuidado para que você não baseie ou busque força na força adulterada cuidado para que você não ache que é rico nas riquezas adulteradas mas se você quer realmente saber o que é sabedoria se você quer entender realmente, ser sábio à luz deste mundo, se você quer realmente ter força, alguém okay, firme, consistente, se você quer ver o valor, o que é riqueza de verdade, conheça a Iavé, conheça a Cristo. Então vamos lá, vamos olhar essas três questões importantes, para encerrar: a sabedoria. Como é que a sabedoria é revelada por Cristo? Vamos para 1 primeira Coríntios? Primeira Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Olha só o que diz o verso 20. Quero ler alguns textos, alguns versículos. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi de agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo, crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, irmãos, observai o vosso chamado, não foram chamados muitos sábios segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação, redenção a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A sabedoria de Deus faz com que você enxergue coisas que este mundo diz que é loucura. A sabedoria de Deus faz você ter atitudes que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, você é louco. A sabedoria de Deus vai fazer você enxergar coisas que a cegueira dos doutores deste mundo não permite elas enxergarem. Acho que todos ouviram aí essa polêmica em torno da, da atualização da Bíblia. Né? Vamos atualizar a Bíblia, a Bíblia não está dizendo bem isso. Quem é que disse isso? Foi um pastor intelectual. Muito inteligente. E aí esses, a gente tava, Eu já disse para vocês que eu tenho um grupo lá né, de, Dos meus amigos que se formaram comigo E a gente estava batendo um papo E aí teve um, um negócio que eu achei muito legal A mensagem de um rapaz que era pedreiro E de um doutor médico Um enaltecendo a sabedoria Daquele que disse que a palavra deveria ser atualizada porque não fazia mais sentido nos tempos de hoje, o doutor. E o pedreiro dizendo assim, esse cara é louco. O que ele está falando é tolice. Eu não sou tão burro assim. E o doutor dizendo na sua sabedoria que aquilo era autoconhecimento. E o pedreiro dizendo assim, isso é idiota. E eu não sou idiota. Não é porque alguém não tem bonitas palavras que não tenha a sabedoria de Deus isso foi muito legal no grupo do seminário do seminário da minha época né? todo mundo hoje lá é pastor a sabedoria do mundo é loucura mas muitas vezes na simplicidade na mais simples que você possa imaginar na mais simples atitude de alguém o Cristo revelado é sabedoria, discernimento, mais do que para um doutor. A outra palavra que aparece é a palavra força, coragem. E em Cristo nós temos uma força sobrenatural. Vai um pouquinho para frente, capítulo 10, da do do mesma carta. Vers, capítulo 16, desculpa. Capítulo 16, versículo 23. 13. 16, 13 Vigiai, permanecei firmes na fé Portai-vos corajosamente Sede fortes Vigiai, permanecei firmes na fé Portai-vos corajosamente Sede fortes O que Paulo está falando aqui? Que em Cristo Nós não não, não, não não nos acovardamos Diante das afrontas deste mundo diante das mentiras deste mundo. O encontro com Cristo nos faz corajosos. Homens e mulheres que não abaixam a cabeça diante de um imoral que quer nos destruir, nos massacrar. Nós ficamos firmes, corajosamente enfrentando o mal. Essa é a ideia. Nós não abaixamos a cabeça diante da injustiça, da maldade, da impiedade, nós não abaixamos a cabeça diante de um mundo que quer fazer com que a gente se dobre diante da imoralidade. Nós não nos dobramos. E o que é que vai nos dar coragem? O espírito e o encontro com Cristo. E por último, irmãos, eu acho que eu já falei demais, que é a palavra riqueza. Marcos, capítulo 10, versículo 24. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 24. olha só o que diz a palavra de Deus os discípulos admiraram-se com suas palavras mas Jesus voltou-lhes a falar, filhos como é difícil entrar no reino de Deus sabe de quem ele está falando? olha o versículo 23 então olhando em redor Jesus disse aos discípulos, como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Por que, que ele está falando uma coisa dessa? Por que, que é difícil alguém que tem riquezas entrar no reino de Deus? Porque o reino de Deus é um reino de fracos. O reino de Deus é um reino de fracassados. O reino de Deus é um reino... De pessoas injustiçadas. O reino de Deus é um reino de pessoas perdedoras. O reino de Deus tem uma lista que a gente não gosta muito. Mas esse é o reino de Deus. Porque quando nós somos fracos, é que ele nos faz fortes. E a riqueza, ela é sinônimo de poder. Por isso que a Bíblia diz que louco... E peca aquele que insanamente quer ser rico O problema não é a riqueza O problema é um coração adulterado por ela Pelo seu poder, pelo seu propósito E Marcos está alertando Que alguém que tem essa visão deturpada da riqueza De um poder, de um vitorioso, de alguém que conquistou Ele jamais vai se humilhar porque a única porta para entrar no reino de Deus é a porta da humilhação e um rico não se humilha diante de ninguém a porta da humilhação é a única porta que lhe faz entrar no reino de Deus e como é que essa porta foi aberta? pelo maior ato de humilhação que essa vida já pôde mostrar do Deus na cruz Quer um exemplo maior de humilhação? Um Deus na cruz? Essa é a porta do reino. É o Deus crucificado. Que deixou a sua glória, a sua majestade. Que não viu vantagem em ser Deus. Abriu mão da sua glória para se encarnar e ser obediente. Obediente até a morte. A morte na cruz. Para que você e eu, nos humilhando diante dele por causa dos nossos delitos e pecados pudéssemos entrar no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de derrotados, de humilhados nesse mundo. Aqueles que são desprezados e humilhados neste mundo são exaltados no reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz para nós que é muito difícil um rico se curvar diante da humilhação. Novamente, o problema não é a riqueza. O problema é a soberba, é o orgulho, é a iniquidade. Mas a Bíblia está mostrando para nós: cuidado, para que você e eu também não sejamos iludidos com a sabedoria, que também nos torna arrogantes. É. Talvez eu não tenha problema com dinheiro, você pensa, né? Sou pobre. Eu estou falando por mim mesmo, né? não tenho nada talvez eu tenha problema com orgulho de achar que sei alguma coisa mais do que alguém sou mais sábio, mais inteligente, mais intelectual do que alguém talvez o meu problema seja me humilhar diante da minha insignificância do conhecimento de Deus talvez o meu problema seja de coragem não seja riqueza, porque sou humilde, tenho nada não tenho conhecimento, mas sou fraco, ansioso, deprimido, triste, murmurador, não me envolvo com nada. Não é para mim. A humilhação nos dá coragem de morrer em nome dessa causa, nos dá coragem de olhar para um Pedro que negou Cristo três vezes. Mas depois de ver Cristo ressurreto Disseram para ele, cala sua boca Não vou calar não Eu vou matar você Pode matar Do fraco Passou a ser um corajoso Pode matar Porque agora eu abracei Cristo Tudo que estava adulterado Foi ajustado Conhecer a Cristo É conhecer a sabedoria verdadeira Conhecer a Cristo É até a coragem verdadeira Conhecer a Cristo é ter a riqueza verdadeira. Que nós possamos nos orgulhar em conhecer a Cristo. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha ao Senhor. Louve a ele. Louve a...